0: Bergfest, Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 48. Und ich sag's euch, wie es ist. Ähm, so viel. Gute, tolle Worte, aufmunternde Worte habe ich gerade nicht. Ich habe noch ganz viel Eindruck von gestern Abend. Äh, Alex, magst du nicht heute moderieren? Nö, das geht nicht gut aus. <lacht> Vielleicht geht es guter aus, wenn
1: es die Anja macht. <lacht> ich muss zugeben, ich war beim Sport und ich bin ganz froh, dass ich beim Sport war. Ja, sei froh. <lacht> Weil, du, warst,
2: ähm, du warst beim Sport im Gegensatz zu den Elf Löwen. Ja,
1: ich ich habe hab wirklich, also ich bin zwar nur 60 Minuten richtig intensiv äh, rangegangen im Sport, aber ich glaube, es war intensiver als alle das, äh, was auf Giesingshöhen gelaufen ist.
0: Ja, also ich sage jetzt mal so, das kommt darauf an, wie du intensiv bewertest. Weil äh, es war viel intensiv an diesem Montagabend auf Giesingshöhen.
1: Mhm. Erzähl das mal. Das Spiel
0: war es halt nicht. Ich sag's auch ganz ehrlich, es hätte ein, wäre ein wunderschöner Abend gewesen. Wärst du nicht ins Stadion gewesen, gegangen? Weil äh, davor ähm, wieder Freunde treffen, Giesingerbräu, äh, Gulaschsuppen, alles toll. Nieselregen, halt Wind, Nee, den, den Grad, hätte ich ja dann geil. auch nicht gehabt. Das wäre ja dann quasi nur bei ja, An- und Abreise gewesen, weil du ja dann nicht da stehst. Ja. Ähm, Gibt so Im, viele Zweifel,
1: im Zweifel hört man auf dem Kel äh, auf den Kellner vom Giesinger Bräu, wenn er sagt, geh doch nicht, trink doch noch ein Bier. Ja. Schau, hättest du es gemacht?
0: Ja, also tiefgründige Gespräche im Giesinger Bräu zu äh, den wohl äh, oder mit, den, mit vielen Erinnerungen verbundenen äh, klassischen Löwen Songs und CDs, ne? Also erinnert ihr euch noch so Anfang der, um die, um die äh, Jahrtausendwende so rum, wo es jedes Jahr eine neue Fancy mhm. gegeben hat. Ich hat weiß nicht, die, da ist ungefähr alles gespielt worden, aber ja. wie man es halt kennt an Spieltagen, also es war ein wohliges Gefühl bis zum Anpfiff. Und intensiv also. war dieser Tag dann schon, also nicht nur, weil man natürlich viel redet, ähm, sich das ein oder andere hopfenhaltige Kaltgetränk gönnt, äh, die Gulaschsuppen schmeckt, äh, weil man alte Freunde wieder sieht, das ist auch alles intensiv gewesen, es war auch intensiv kalt draußen dann, aber es, also von dem her, es war viel intensiv, also das kann man diesen Montagabend nicht absprechen, dass es intensiv gewesen wäre, nur nicht da, wo es hätte intensiv sein sollen, so kann ja. man das, unter. man kann ja, wir können ja auch offen drüber reden, wir haben uns ja unterhalten gehabt nach dem Türkei-Spiel, auch nach der letzten Podcast-Folge, wie, wie reagieren wir drauf, wer geht denn wann mal wieder ins Stadion? Und äh, Alex bei dir ist es sicher nicht ausgegangen. Ne? Also wisst ihr ja alle, liebe liebe Stammtischgemeinde, äh, die da die, die regelmäßig zuhören, da Alex äh, kommt ja aus Passau und da ist die der Anfahrtsweg einem Montagabend. Zu, zumal wenn man Montagabend arbeiten muss, ja, <lacht> überschneidet sich das leicht. Ja. Und äh, bei der Anja ist es ja so, ja die äh, betreibt ja Sport im Gegensatz äh, zu uns <lacht> und anderen Leuten. Und äh, ich habe mir dann ja wirklich, also in einer wirklich ganz, ganz spontanen Aktion habe ich mir dann gedacht, komm, gibt noch Karten, können wir auch noch gleich drüber reden ähm, und lieber Kontererlebnis ne Sp Schworm als Obi das äh, mhm. Spiel am Oberwiesenfeld, ähm, schlimmer kann es nicht werden, 60 dachte sich wohl, hold my Bier <lacht> wobei man jetzt sagen muss, ähm, ich weiß, also ich fand es gegen Türkicü schon schlimmer, weil es wahrscheinlich Türkici war, ähm, ja. Aber Anja, wie hast du es mal so schön auch gesagt? Ähm, nee, wir haben nicht gesagt Aufbauhilfe Ost. Nein, wir haben gesagt, äh, äh, komm, wir reichen dir die Hand und helfen dir wieder wenn, auf.
1: Genau, wenn du in den Tiefen dieser Liga drin bist, kommt der Löwe und sagt so, hier hast du meine Hand, komm da wieder raus.
0: Ja, und äh, ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl, aber ich glaube, Halle hat seit mehr als 180 Tagen kein Auswärtsspiel mehr gewonnen gehabt. Man muss aber auch sagen, dass Halle seit fünf Stunden oder so kein
2: Gegentor mehr kassiert hat. Also man <lacht> kann die Statistiken <lacht> auch immer gegeneinander aufwiegen. Ja. Am Ende, am Ende ja. ähm, pickt man sich die heraus, die besser passt,
0: ja. <lacht> Aber ja, Aufbau gegen der Ost ist eigentlich ein schöner Folgentitel schon. <lacht> ja, wenn es für einen selber in der Liga schon nichts zu nichts Großartigem mehr reicht, dann hilft man, dann hilft man halt anderen. Ja. Ja. Aber lass uns mal so ein bisschen äh, vorgehen. Ähm, Schauen wir vielleicht erstmal auf die Zuschauerzahl. 6.100 von Ausverkauft, keine Spur. Ich glaube, 7.500 wären möglich gewesen. Es gab natürlich auch im Vorfeld ganz, ganz viele Spekulationen, woran liegt das jetzt. Es ist im Einsammelsurium. Es ist nicht nur das Türkisch-Ding gewesen. Es ist nicht nur, dass momentan die Leistungskurve nach unten zeigt. Es ist halt einfach Montagabend, es ist stürmisch, es ist kalt. Aber es ist trotzdem ja, bedenklich. Banken. Ich Aber Tickets gehen im
1: Vorverkauf doch trotzdem weg.
0: Eben, genau. Das wär,
2: vor Corona wären so, wären so ein Spiel trotzdem, es wäre mit 15.000 ausverkauft gewesen. Oder sagen wir es wären 13.000 da gewesen. Dass du jetzt ähm, keine 7.500 äh, Zuschauer zusammen bekommst bei einem Ligaspiel, das ist schon, ähm, hat mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt. Das muss man schon sagen.
1: Vor allem, ja, du kaufst halt das Ticket doch im Vorfeld. Du hast da noch keine Ahnung, wie ist das Wetter, was passiert. Das Zumal ja...
2: Zumal ja 11.000 potenzielle Zuschauer eh schon da gewesen wären, äh, die Dauerkartenbesitzer, oh, die ja. ja quasi eh kein extra Geld zahlen müssten, um ins Stadion zu kommen. Und selbst da bekommst du keine 7.500 zusammen. Das Fuh, also, und ich wage sogar zu bezweifeln, ob es am Ende echt 6.000 waren. Also es hat extrem leer ausgeschaut. Es hat eher so nach einem Viertel ausgeschaut. Es war,
0: es war nicht wesentlich voller, als, nein, Zeit, nein. Als, als ein Viertel noch zugelassen waren. Also da kann ich schon sagen, also ich, ich stand ja diesmal ähm, in, der, in der Westkurve und ähm, im Block G tatsächlich, also ähm, unterhalb der Anzeigetafel. Und also ich sag mal, die 6.100, die es dann letztendlich gewesen sein sollen, das ist schon jetzt nicht unrealistisch. Okay. Ähm, es ist natürlich schon auch so gewesen, dass es ein bisschen, an ein paar Stellen war es ein bisschen dichter, an ein paar Stellen war es ein bisschen weniger dicht. Ähm, aber ich sag mal, das ist schon realistisch gewesen. Aber ja, mhm. ähm, ich habe mir auch meinen, meine Gedanken gemacht, klar, es ist, also ich bin der festen Überzeugung, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen durch das Sammelsurium, eben ja. auch mit dem Wissen, es, es gibt noch Karten, dass man auch spontaner sein kann. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal an der Grünwalder Straße tatsächlich die, die Abendkasse geöffnet gesehen habe. Aber es ist natürlich, da, da müssen wir eigentlich jetzt fast das große Fass aufmachen, die Verdrossenheit, die Geschichte, dass man gelernt hat, sich anderweitig zu beschäftigen, auch an einem Montagabend. Das, nein, das ist mit Blick auf die letzten zwei Jahre, die wir haben, haben wir auch gemerkt. Und äh Gibt es ja immer noch die, 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 ja, die Wahnsinnigen, die immer draußen sind, die werden aber als gefühlt auch ein bisschen weniger, was, was, was schon schade ist. Und, mhm. äh, aber mit sowas wie, wie gestern betreibst du halt auch keine Eigenwerbung, weil du kannst an so einem in Anführungszeichen beschissenen Abend, also wettermäßig, kannst du natürlich auch äh, genau entgegensteuern. Ne? Wenn da wirst es dann du einige ist, vergraut dann, haben. Ja. ja, aber du hast. hast du. Hast du. Ja, da muss man jetzt auch mal ganz, ganz ehrlich sein. Also das war gestern nicht nur keine Eigenwerbung, sondern das war das zweite Spiel in Folge, wo man sich fragt, was ist da los? Hm. Und ähm, bringt uns jetzt eigentlich auch auf den Punkt, was ist da los? Und ich würde, ähm, ich würde ganz gerne das Feld von hinten aufrollen, das heißt, oder was heißt von auswärts aufrollen, also Alex, du hast es am TV gesehen. <lacht> Hm. Mehr oder weniger, weil du musst ja arbeiten, also mit, aber mit einem. Ich habe schon, ich habe es ja viel. tatsächlich beruflich verfolgt auch. Also ich so. habe sehr, sehr intensiv. Das heißt, ich musste jetzt ansprechen. gerade nicht irgendwie einen Schutz nehmen oder so. <lacht> nö, nö, ich war <lacht> voll dabei. <lacht> ja, das war der Also
2: darf Eindruck. ich. Ja, ja, du also darfst. Mein Eindruck. Du darfst. Äh, ich muss sagen, emotional völlig an mir vorbeigelaufen, das Spiel. Äh, es selten hat mich ein Löwenspiel so wenig gepackt wie das. Ähm, es war von Anfang an verkorkst. Mich hat es. Wirklich, würde mich überrascht seit dem Gutsche-Spiel, wie wenig da zusammenpasst. Also da, da, da greifen die Mechanismen nicht, da im Offensivspiel läuft überhaupt nichts zusammen. Äh, Zusammenspiel, auch der Übergang von Defensive zu Offensive, die, die Schnittstellenpässe, die dann keine sind, weil entweder die Schnittstelle gar nicht da ist oder der Spieler, der in die Schnittstelle laufen soll, irgendwo anders hinläuft. Ähm, mich, mich schockiert es fast ein bisschen, dieser, dieser Einbruch in den letzten Wochen äh, oder in den letzten zehn Tagen, sagen wir mal.
0: Äh, ich bin da ein Stück weit äh, ratlos. Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, Halle hat es insgesamt schon auch clever gemacht. Na, also die haben, ja, aber also man, man merkt kein schon, Übergegner, dass die... Also. Nein, 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 ich rede auch nicht von Übergegner. Also ja. da muss man... also ich, man, man ist immer so gut, wie es der Gegner auch zulässt, aber du musst natürlich auch den eigenen Anspruch haben. Den hat, den, 60 ist dem eigenen Anspruch einmal mehr nicht gerecht geworden. Ähm, Halle hat es dafür aber gut gemacht, äh, viel mehr aus einem Guss, wie ich es jetzt vielleicht erwartet ja. hätte tatsächlich. Aber trotzdem muss doch eigentlich die individuell, individuelle Klasse, aber auch die geschlossene Klasse von 60 ausreichen, dass du zu Hause Halle schlägst. Und das soll jetzt nicht ganz vorsichtig, weil wir letzte Woche gesagt haben, einige müssen von, uns, von ihrem hohen Ross runter, wir müssen jede Mannschaft dominieren. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach nur grundsätzlich ums Auftreten hm. und mutig sein. Es geht Nein. vor allem ums Auftreten, wenn du unter der Woche so eine Nichtleistung hingelegt
2: hast, wie gegen hm. Türgücü, dann musst du ähm, 110% Prozent raushauen. Wie das dann am Ende ausgeht, ist dann zweitrangig, aber du musst zeigen, ich will ähm, Wiedergutmachung betreiben und das habe ich nicht gesehen.
1: Also, das muss auf jeden Fall betreiben. Ich erinnere mich noch dran, wo wir quasi nach dem zweiten oder war es das dritte Spiel vielleicht äh, nach dem Mölders aus drüber geredet haben, dass die Mannschaft schon sehr, sehr gut funktioniert hm. und wir nicht zu früh in so Euphoriegesänge kommen dürfen, dass wir sagen: Okay, alles läuft wieder. Ähm, vielleicht ist es genau so ein Knackpunkt, wo sie noch nicht gefestigt genug waren. Also, Eintracht Braunschweig haben wir gesagt, vor der Saison hätten wir das 2-2 unterschrieben. Meppen haben wir auch gesagt, die haben sich stets bemüht und deswegen geht es unentschieden auch gerechtfertigt durch die Sache. Jetzt hat, spielen sie sang- und klanglos gegen Türkecü, gehen da quasi mitunter. Also ich sage jetzt nicht, dass Türkecü oben auf war, die waren auch weit unten. Und... Ähm, Vielleicht ist das der Break nochmal so ein bisschen gewesen, dass sie da schwieriger in die Spur zurückkommen vielleicht als andere, weil sie vielleicht doch noch nicht so gesettelt sind in sich. Also
0: ja, nur mal so schon. versucht
1: ja. zu denken von Anfang an bis jetzt, weil wir betrachten jetzt oft nur einfach das Spiel und sagen so seit dem Türkei-Spiel, -Tü aber vor vier Wochen oder fünf Wochen hätten wir ihnen auch noch die Chance gegeben, quasi hätten sie gegen die Würzburger Kickers verloren oder hätten sie gegen Hansa Rostock verloren. Dann hätten wir das alles verstanden. Vielleicht kommt der Zeitpunkt nur ein bisschen später mal.
0: Ich finde es, also ja, natürlich ist dieser, es ist, ist die Causa Mölders der, ja, so der, der Wendepunkt in der Saison, für was auch immer es der Wendepunkt ist, aber natürlich ist es der, der Turning Point, über den immer wieder gesprochen wird. Ich finde es nur ein bisschen schwierig. Es kann doch, um es mal ganz doof auszudrücken, es kann doch nicht nur komplett an dieser einen Personalie oder an dieser einen Thematik gehangen haben, dass ein Nein. Brustlöser ist und dass jetzt der Knoten wieder kommt Also das, das wäre mir jetzt persönlich ein bisschen zu einfach. Aber
1: manchmal, wenn du noch nicht so also wenn du nicht so tief drin bist, dass alles, dass alles, funktioniert, dass du deine ähm, konstanten Abläufe zu jeder Zeit abrufen kannst. Was andere Mannschaften können, die kommen immer auf ein bestimmtes Limit und können das spielen und das reicht halt. Und Aber da, eigentlich, müssen ja,
2: eigentlich müssen diese Automatismen ja da sein. Die Mannschaft ist zusammengeblieben ähm, Ach, im Sommer und deswegen und das sind ja jetzt auch das ist ja jetzt auch keine keine Schülermannschaft oder keine Jugendmannschaft, wo man sagt, äh, da sind jetzt zwei, drei drin, die vielleicht über 25 sind, sondern im Großen und Ganzen ist das eine gestandene Profimannschaft mit ja. Führungsspielern, mit erfahrenen zweitliga -Bundesliga Spielern teilweise sogar. Äh, da muss, also da, das, das ist mir als Erklärung dann auch ein bisschen zu einfach. Ähm,
0: da, da muss einfach mehr kommen.
1: Also es war ein, halt auch keine signifikante
0: Steigerung. Das war halt einfach auch oh, nee. keine signifikante Steigerung gegenüber dem türkeltü Es tut mir leid. Also wenn, du kannst das Spiel ja verlieren, aber dann sind wir wieder beim Punkt wie. Es gar nicht für, was nein, was du, du, kannst, du kannst ja auch ja. mal Pech haben. Genauso wie diese, dieser Witz Elfmeter. Auf den will ich jetzt nicht rumreiten. Aber da hast du im Grünwalder Stadion eigentlich schon gesehen. Das ist, sieht irgendwie nicht so ganz koscher aus. Und ganz ehrlich, ja. die TV-Bilder waren ziemlich eindeutig, dass es das ein Quatsch ist. Aber normalerweise darf es halt zu sowas schon mal gar nicht kommen. Dass du dich über so, und ich möchte mich jetzt, ich möchte mich an dieser Szene auch gar nicht aufhängen, weil das ist ein kleines Mosaiksteinchen, aber da, da sind 5000 andere, die nicht gepasst haben. Mhm. Es war eigentlich nur, ja, es, es, hat, es hat ins Bild gepasst irgendwie, ja. dass dann auch noch so, eine, so ein Käse daherkommt. Aber nein. Also
2: ja, was ich äh, aber dann auch nicht verstehe, äh, wie sich Michael Kölner nach dem Spiel hinstellen kann bei Magenta Sport und
0: von einem guten Spiel sprechen kann. Also mhm. äh, das war alles aber kein gutes Spiel. Also, es war, also er hat ja von einer, von einer Reaktion oder so von, einem, ja. von einem besseren Spiel gesprochen, das er gesehen hat, als gegen Türkei. Nein, das war so ziemlich eine Ebene, ja. wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Ähm, Dann hast natürlich ist, ah, das, damit du natürlich, es, 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 es laufen halt
2: Situationen gegen dich oder nicht für dich. Da ist äh, diese Situation, wo Biancardi quasi auf der Torlinie knapp am Ball vorbeirutscht. Ähm, ich glaube, es wäre...
0: Der Ausgleich gewesen oder sogar die Führung, weiß ich jetzt gar nicht. Der Ausgleich wäre es gewesen. Ausgleich. Also quasi im Grunde zwei Minuten nach ähm, dem, dem, dem Rückstand. Ja, dann bricht einmal der Talik über links brutal
2: gut durch, das war eine super Szene, legt dann auch noch zurück auf Neureckert, äh, der halt an, an dem guten Hallekeeper scheitert, der halt auch einen guten Tag erwischt. Das sind so Situationen, die laufen gegen dich, aber du musst es halt dann auch irgendwie erzwingen und das, ja, das
0: war einfach äh, nicht zu sehen. Es ist, es, wir können ja nicht in die Kabine gucken, wir sind nicht bei jedem ja. Training dabei. Ich frage mich, irgendwo muss doch, da muss doch ein Auslöser da sein eigentlich. Das schleicht sich doch nicht einfach so ein. Nee, und ich glaube, das ist auch nicht mit, mit irgendwie der fehlenden
2: Breite im Kader zu erklären oder so, sondern da, da sitzt das Problem irgendwo anders.
1: Kennt ihr, kennt ihr solche Spiele als Spieler, wenn man so ein wenn es so spurlos an dir im Spiel vorbeigeht, aber du hm. eigentlich immer denkst, du bist gut in der Sache und erst im Nachhinein kannst du reflektieren, dass es überhaupt nicht gefunst hat?
2: Ja, habe ich im Tennis schon öfter gehabt. Da ja. <lacht> gehst also, vom Platz und denkst wie habe ich das Spiel jetzt verloren? Genau, 0, -0. wie,
1: wie habe ich das <lacht> verloren? Und du weißt es nicht. Und egal, bei jeder Ballberührung denkst du dir so, ja, ja ich Liegt safe vorne, safe liegt Ja, du bist vorne. beim, beim und dann,
2: Einspielen, denkst der ja, geil, heute läuft. Genau. Und dann gehst nach, nach 40 Minuten runter und hast äh, sang- und klanglos verloren. Ja, genau, und
1: das Kuriose ist ja, dass es, also in manchen Teams funktioniert es ja, dass es vielleicht bei einer Person bleibt. Ich bin zum Beispiel immer in Teams, da <lacht> sind dann alle. Also da geht es dann allen <lacht> gleich. Vielleicht ist es bei 60 auch so. Also das ist mal blöd gesagt, aber wenn dein emotionaler Spieler dann nicht noch vorangeht und noch den ein oder anderen vielleicht mit rausreißen kann, dann glaube ich, geht halt ein Fußballspiel auch 90 Minuten vielleicht an dir vorbei, gell? Und du denkst, du bist gut dabei.
2: Ja, ich glaube, das ist, also ich, ich wünsche mir nicht Sascha Möllers zurück, explizit nicht, aber ähm, so ein Spieler fehlt halt dann in solchen Situationen. Momentan hast du halt keinen im Kader, der halt diesen, diesen Leader-Typ ähm, verkörpert. Stefan Lex ist kein Leader, gerade nicht in solchen ähm, Negativsituationen. Der ist dann eher einer, der, der selber die Schultern hängen lässt. Auch Stefan Salger ist kein Lautsprecher. Ähm, Richie Neudecker gibt es auf dem Platz ein bisschen vor die Richtung, aber ich glaube auch nicht, dass der in der Kabine der, der Führungslöwe ist. Marcel Bär glaube ich auch nicht, der ist auch zu kurz erst dabei in der Mannschaft. Äh, Philipp Stein hat auch kein, kein klassischer Leader. Also in so einer Situation wäre es halt gut, wenn du einen hast, der... Der sagt jetzt,
0: äh, erzwingen wir es. Das. Mhm. Das, das sehe ich in den letzten Wochen nicht. Es ist aber auch keiner reingewachsen in der Situation. Ich nee. sage mal so, nach dem, äh, nach dem Weggang und des, des Aggressive Leaders ähm, haben wir, ist da ein bisschen ein Vakuum. Wäre aber auch die Chance gewesen, dass da jemand reinwächst. Ich dachte, dass es Stefan Lex ist, aber ich mache ihm da jetzt keinen Vorwurf draus, dass er es nicht tut. Er ist ein guter Kapitän. Ich glaube, der hat ein super Standing im, im Verein, im, im mhm. Team. Darum geht es aber auch gar nicht. Ähm, ich war ein bisschen neugierig, vielleicht wird er zum Lautsprecher, weil wir haben ja schon gesagt, gefühlt ist er jetzt ein halben Meter größer, mehr Präsenz, mhm. ähm, eloqu nochmal eloquenter geworden, auch ähm, in seinen Aussagen, Interviews, finde ich. Hm. Aber er hat, also das hat er gemacht, aber er ist nicht in die, in Anführungszeichen, aggressive Liederrolle reingewachsen, wo ich mir ja. gedacht habe, bin gespannt, aber er das macht. Macht er nicht. Wie gesagt, kein Vorwurf, das, da, da war ich eher neugierig einfach. Ähm, aber es ist auch kein anderer reingewachsen. Die Frage Stefan, ist,
2: Lex, Stefan
0: Lex kann halt, ähm, wenn es läuft, dann kann er die Mannschaft mitreißen.
2: Positiv. Wenn es nicht läuft, kann er sie nicht aus dem Loch rausziehen.
1: Die Frage ist gar nicht für mich, ob jemand reinwachsen muss. Also so, zu uns wird ganz oft gesagt, dann schauspielert es. Wenn ihr Aha. es nicht könnt, selbst Dann fake es einfach, <lacht> ja. so übertrieben, dass es wenigstens für die anderen so ausschaut.
2: Ja. Man muss jetzt natürlich, wir haben es äh, ja zur Genüge schon besprochen, ähm, man muss sich natürlich die Frage stellen, wäre es denn nicht doch besser gewesen, im Winter jemanden zu holen? Ähm, wenn du schon in der Mannschaft keinen hast, der diese Leaderrolle übernehmen kann, nicht jemanden zu holen, der das von extern reinbringt. Und da wäre ein Tim Rieder aus meiner Sicht äh, schon ein Charakter, der da wie die Faust aufs Auge gepasst hätte. Aber gut,
0: ist zu spät. Ja, hätte, hätte, wenn und aber bringt uns jetzt nicht weiter. Wäre, wäre Fahrrad Ich kann nur hätte. sagen, was, was ihr gesagt habt, dieses Mitreißende war halt von Anfang an gefühlt nicht da. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch als ich dann ähm, auf, den, auf der Tribüne war und das Warbenspielen mir so ein bisschen angeguckt habe bei eigentlich ja nicht so kalten Temperaturen, aber dieser Wind war halt einfach schon eine Katastrophe. Mhm. Das hat mich auch noch nicht gepackt. Also irgendwie, und das ist komisch, weil normalerweise, wenn du auf Giesings Höhen bist und dort stehst oder sitzt oder was auch immer, ähm, kribbelst. Klar habe ich mich drauf gefreut. Natürlich ist es toll, wenn da die vier Flutlichtmasten stehen. Und na, brauchen wir überhaupt nicht drüber, drüber zu diskutieren. Aber es war schon so ein bisschen zäher. Also ich habe mich, na, irgendwas hat gefehlt und das finde ich, Komisch, wenn es schon vor Anpfiff ist. Mhm. Das Spiel hat dann auch nichts nicht dazu beigetragen, dass es, äh, dass es funktioniert. Gefühlt war eh alles so ein bisschen anders, weil äh, die Lautsprecheranlage diesmal war so ein bisschen anders eingestellt, also nicht so laut, äh, auch ein bisschen komisch. Hm. Ähm, dann musste Rainer Kmet wieder als Stadionsprecher einspringen, denn Basti Schech hat Corona. Und an dieser Stelle äh, wollen wir das gar nicht erst vergessen, sondern sagen, Basti, alles Gute komm wieder auf die Beine, bleib gesund. Ich hatte heute Kontakt mit ihm, ich habe mit ihm geschrieben. Virtuell, ähm, es geht keine Kontakte <lacht> Nein, nein, also ich, ich habe ihn, hab ihn nur geschrieben, ne? keine Sorge. Nein, also ähm, er ist Corona-positiv, er hat nur leichte Grippesymptome, ähm, also er, er merkt fast nichts. Äh, es geht ihm also gut und er, er, er denkt, dass es fürs äh, Lauternspiel wieder reichen wird. Ne? Also in dem, in dem Sinne, ähm, an dieser Stelle alles Gute, wir müssen uns nicht die großen Sorgen um Basti Schech machen. Ähm, Kommen schnell wieder auf die Beine. Hm. Ja, äh, aber wie gesagt, insgesamt, es war irgendwie seltsam, eben auch nur halbvolle Ränge und da wurde schon, die, das ein oder andere äh, Liedchen wurde schon angestimmt. Aber es war, an, also es war, es war ein ganz, ganz seltsamer ähm, Abend und irgendwann, und das, das, das zeigt dann auch, wie so die, die Laune war, so nach dem 0 zu 2. <lacht> Ich weiß nicht, wo es hergekommen ist, aber irgendjemand hat in der Westkurve Mundharmonika gespielt. Geil. Ja, es ist an, an sich cool, <lacht> aber eigentlich dürftest du das gar nicht hören können, weil normalerweise <lacht> muss ja der Punk abgehen. Aber das Geil. spricht dafür. Ich kann jetzt nicht erkennen, ob es Spiel mir das Lied vom Tod war. Das hätte nämlich auch gepasst. Aber ich konnte keine Melodie erkennen, aber es hätte gepasst. Aber, ja. aber er hat Harmonika halt die Stimmung
1: wiedergegeben, oder? Ja, also
0: irgendwie... <lacht> seltsamer ja. Abend und ähm, ja. ich, muss, ich muss auch dazu sagen, ähm, ich war ja mit zwei Freunden dort, nach dem 0 zu 2 haben sie gesagt, so, jetzt haben sie keinen Bock mehr. Das war dann so kurz nach der 60. und äh, haben sich dann so nochmal zurück äh, ins, ins Giesinger Kneipenleben gezogen. Ich dachte mir, äh, nee, ich habe ja hier auch dafür bezahlt, egal was ich hier sehe, ich habe ja dafür bezahlt. Ähm, ich muss zugeben, ab, nach, äh, dann war dann die 80. und ich dachte mir so, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, vor allem mir ist kalt, ich ziehe mich zurück und hole mir nochmal eine Gulaschsuppe von, von, von nebenan und wärme mich nochmal auf. Ähm, das mache ich normalerweise auch nicht. Ich bin ja. niemand, der frühzeitig genau. das Stadion verlässt. Aber da ging es nicht anders. Also das war dann einfach, ich weiß nicht, ob Selbstschutz war. Ähm. Ja, es ist, es ist alles, alles bedenklich, ja.
2: Weil ähm, eben, du bist wie ich oder wie Diane auch kein, kein Typ, der, der frühzeitig aus dem Stadion geht. Lieber noch 10 Minuten nach dem Spiel, 20 Minuten nach dem Spiel da bleiben. Aber äh, ich kann es dir nicht verdenken. Ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht. Weil einfach auch, man hatte nach dem 2-0 auch nicht irgendwie den Glauben, dass das noch, noch kippen kann, das Spiel.
0: Ich habe es ehrlich gesagt nach dem 0-1 schon nicht gehabt. Also ja. beziehungsweise nach der vergebenen Großchance durch, hm. äh, durch ähm, äh, Biancari.
2: Ja. Und das war gegen ja auch, auch so, da ist das 1-0 gefallen und irgendwie, ja, also innerlich habe ich nicht gefühlt, dass das noch kippen kann, das Spiel. Und das ist emotional, also ich finde das wirklich bedenklich und da müssen sie echt schauen, dass sie in den nächsten Wochen wieder rauskommen aus der Spirale, weil da vergraulst du die Fans. Das ist einfach so. Gerade die Fans, ja. die halt jetzt nicht von Haus aus immer da sind, wenn die Löwen spielen. Halt die, die sagen, okay, ich, ich schaue mir die Löwen an, ich, ich mag die Löwen, ich bin, ich bin Fan, aber ich gehe halt nicht jedes Mal ins Stadion, sondern schaue es mir halt an, wenn gewisse Rahmenbedingungen stimmen.
0: An, Anja, ähm, mal an dich auch die Frage, ähm, würde mich auch interessieren, wie, wie, wie steht es denn um deine Emotionalität dem Löwen gegenüber? Merkst du auch, dass es irgendwie ein bisschen, nennen es mal defensiver ist?
1: Puh, also bei mir ist es ja eh so, dass sich relativ viele Spieltage jetzt während der Corona-Saison mit Löwenspieltagen überschneiden, weil wir das so eng getaktet abhalten müssen aber ich schaue wenigstens davor und danach immer aufs Handy oder zwischendurch, auch wenn man mich da nicht sehen darf, sonst kostet es Strafe. Aber ähm, bin da eigentlich schon immer mit am Handy und versuche irgendwie so einen Ticker zu lesen und alles mitzubekommen. Aber ich bin ganz ehrlich, gestern, ich hätte es eigentlich gar nicht mitbekommen. Ich hätte es nicht mitbekommen. Also es ist so ein bisschen Weiß ich nicht. Es ist so ein bisschen leer Leere. Ja. Also dieser Kaugummi, den ich im letzten Podcast beschrieben hatte, der quasi sich so zieht und gar keinen Geschmack mehr hat, so ist vielleicht gerade die Gesamtsituation, so fühlt es mhm. an. Ich habe die Hoffnung, dass es besser wird mit dem krassen Programm, was jetzt kommt. Weil jetzt geht Schlag auf Schlag auf Schlag. Also jetzt bist du einfach dran. Also du kannst nicht mehr nachdenken, du kannst nur noch liefern. Liefern oder dich ergeben.
0: Ja, und ergeben ist ja. eigentlich keine Option. <lacht> Darf es naja, auch gar nicht sein. Du musst diese Saison jetzt sauber von den Ende zwei spielen.
1: Genau, alleine aber von den zwei Spielen, jetzt das zuletzt war es ja eher ergeben ja. anstatt hm. liefern, ja. deswegen wäre ja jetzt wieder eine direkte Aktion der Mannschaft gefragt, wo sie vorangehen und nicht auf den Gegner reagieren, <lacht> äh, würde ich mir wünschen, aber… Also ich bin ja eigentlich ein positiver Mensch. Ich habe es mir auch gerade noch ausgerechnet, 36 Punkte sind noch zu machen. Die Welt ist noch völlig in Ordnung. Gucken wir mal, zwei Ausrutscher sind immer dabei. Naja. Ich bin ganz, ganz positiver Spieler. Ähm, sie sollen einfach an ihr Limit gehen. Und ich bin nicht böse, wenn du nicht aufsteigst. Ich bin nicht böse, wenn wir aufsteigen. Das einzig naja. Wichtige für mich ist, sie müssen einfach in jedem Spiel 90 Minuten gekämpft haben.
0: Das ist tatsächlich das, mit dem ich hadere. Ähm, kratzen, beißen, ackern, das fehlt mir halt in den letzten zwei Spielen brutal. Also in Meppen konnte man es ihnen nicht äh, absprechen, gegen Braunschweig ja. konntest du es ihnen eigentlich, eigentlich auch nicht absprechen, nur ja. jetzt gegen Türkecü und jetzt gegen, äh, gegen Halle. Ja das fehlt. Und wenn das fehlt, dann kippt im Löwenkosmos auch mal schneller die Stimmung. Ich kann jetzt nicht bestätigen, dass ich in meinem Umfeld Kölner Rausrufe gehört hätte. Es soll auf der Haupttribüne vereinzelt welche gegeben haben. Da muss ich jetzt aber auch ganz deutlich sagen, das liegt hier an der Mannschaft und nicht an Michael Kölner. Das ist meine Meinung. Ja, das, das, da, das, das wäre das viel zu einfach. Ich bin mit, ja. mit Michael Kölners Aussagen nach dem Spiel gestern auch nicht zufrieden, weil ich kein besseres Spiel gesehen habe. Auf in Weise, ja. nur dass die Location anders war. Das, und, und du hast wieder gegen eine Mannschaft in den roten Trikots gespielt. Das war das Einzige, was, 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 was vergleichbar oder irgendwie, ne aber ansonsten, das war, eigentlich war es genau dasselbe. Und, ähm, aber jetzt da Kölner raus äh, zu fordern, es, wie gesagt, es soll die ersten Rufe gegeben haben, ich habe es jetzt nicht gehört. Äh, ja. Langsam, aber sicher radikalisiert sich natürlich auch mal wieder der Mob im Netz, das kennen wir ja. Ähm, aber das ist, das ist Quatsch. Also, das ist wirklich Quatsch. Vor allem, wenn man jetzt mal den nächsten Schritt denken würde, ja wer denn dann?
2: Ja, das, mein, das muss man eigentlich, man muss das echt ignorieren, weil das verleitet ihn, ihm, es verleidet einem alles, was den, was den Löwenkosmos angeht, wenn man sich da auf, diese digitalen, auf dieses digitale Rumgepläre ähm, einlässt. Weil dieses das, das ist gibt gibt's selbst wenn du fünf Spiele in Folge gewinnst dann sucht immer noch jemand das Haar in der Suppe und Kölner raus ist natürlich die, das, das naheliegendste, was man da rufen kann es entbehrt halt jeder Sachlichkeit weil äh, natürlich wenn, wenn sprechen wir in vier Wochen einmal drüber, wenn, wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, dann werden wir wahrscheinlich auch anders drüber sprechen, aber nach zwei, zwei unterirdischen Spielen, das muss man auch so klar sagen, äh, den Köln, äh, Kölner raus äh, zu rufen ist halt dämlich sagen wir es einfach nur dämlich oder dann gibt es, äh, äh, nach dem türkitschen Spiel hat Kölner der Mannschaft ja einen Tag freigegeben. Und dann, dann äh, gibt es diese Schlaumeier, die sagen, jetzt gibt er denen einen Tag frei, das gibt es ja gar nicht. Die sollen quasi laufen, bis sie kotzen. Da muss ich schon sagen, also 1993 hat angerufen, will seine, seine Trainingsmethoden zurück. Es mhm. ist doch, also
0: Die Zeiten sind vorbei, und ganz ehrlich, mit den Nachholspielen, die einfach sind, da muss auch mal Regeneration drin sein. Ja. Ja, also das, ist, das sind für mich Stammtischparolen, Entschuldigung, wenn ja. ich es mal so blöd sage, aber äh, das ist einfach zu kurz gedacht und äh, deswegen einmal mal schön hier auf die Bremse treten. Wir sind auch nicht happy drüber, hier ist keiner happy drüber über die Situation.
2: Es geht immer, immer der, Ton, der Ton macht die Musik, wie bei der Mundharmonika in der Westkurve. Es ist einfach, es, man, kann, man kann und muss momentan Kritik äußern und es ist absolut nötig, aber man muss immer noch schauen, wie man sie äußert
0: bringt mich äh, zu einem äh, weiteren Punkt und da bin ich jetzt gespannt auf äh, vor allem auf dich, Alex, denn es gab ja die Rückkehr äh, der Ex-Wampe von Giesing äh, ins Grünwalder Stadion mhm. und die wurde <lacht> natürlich schon sehr, sehr neugierig begutachtet. Ich habe mir heute im Real Life die ein oder andere Szene mal angeguckt. Ja. Ähm, du hast es im Ganzen gesehen, deswegen würde es mich interessieren. Mein Eindruck war, ähm, wenig zu meckern aus ja. weiß-blauer Sicht.
2: Nee, ich, ich fand ihn auch als Experten sehr sehr angenehm eigentlich. Ähm, er hat es ja auch anklingen lassen. Es gab offenbar Gespräche mit Magenta Sport in, in den letzten Wochen, ob er nicht dauerhaft Experte für sie werden will. Äh, er hat gesagt, es ist noch nicht ähm, zustande gekommen, das Ganze. Ich glaube, da bahnt sich was zur neuen Saison an. Grundsätzlich kann man Sascha Mölders tatsächlich gut zuhören und das, was er gesagt hat, hatte Hand und Fuß. Ähm, dass er natürlich, ich fand es auch gut, dass er von Magenta Sport darauf angesprochen wurde, wie das denn so war im Dezember, ähm, ob er das denn jetzt, ja, wie, wie er das mit ein bisschen Abstand sieht und auch, dass, dass es danach so gut gelaufen ist, hat er sich auch eigentlich sehr gut, sehr gut aus der Affäre gezogen. Probleme hat er mit dem Regenschirm gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hat, habt. Hat sich ihm sauber den Regen, Regenschirm aufgestellt. Das war ganz <lacht> amüsant, irgendwo zwischen. Zwischen Carsten Wettberg und Steve McLaren. Also da bist du, <lacht> äh, wenn du mit dem, äh, mit dem Regenschirm durchs Grünwalder läufst, da bist du im Löwenkosmos eh gleich äh, in einer besonderen ähm, einer besonderen Reihe mit Carsten Wettberg. Ähm, das, der, hat, der hat ihn habe. mutwillig zerstört
0: äh, ja. und Sascha Mölders mhm. hat ihn eher, eher aus Versehen zerstört. Also das, was ich gesehen habe... Ähm, Natürlich hat Magenta Sport schon auch versucht, ein bisschen zu, in Anführungszeichen, zu triezen und mal spitze Fragen auch zu stellen, aber Sascha Melders hat sich da nicht drauf eingelassen. Mhm. Es gab kein böses Wort, es gab keine, man konnte vielleicht zwischen den Zeilen was erahnen, aber da war ja. jetzt nichts, was irgendwie, wie haben wir es so schön auch gesagt, justiziabel wäre. Du kannst. Es ist nichts, wo man ihn festnageln könnte. Das Einzige, was er, was er ganz, ganz deutlich gesagt hat, ist, er möchte eines Tages zurück nach Giesing. Und ähm, da würde ich ganz gerne mal eure Einschätzung... Als machen. was ist die Frage? Genau, und jetzt, das ist jetzt nämlich die, die, die große Geschichte. Ich sage mal so, meine, mein Bauchgefühl. Es muss noch ein bisschen Wasser die Isar runterfließen. Äh, jetzt ist Sascha Mölders erstmal äh, spielender Co-Trainer bei Sonnenhof Groß Asbach. Da hat er am Wochenende dreimal genetzt. Ich habe mir das angeguckt in seiner altbekannten Manier. Okay, der Gegner war auch nur der FK Pirmasens. Aber trotzdem, musst du erstmal machen. Er hat ja auch durchklingen lassen, ab nächster Saison möchte er das Traineramt irgendwo bekleiden. Also wirklich dann auch als Trainer arbeiten, auch nicht mehr spielen, sondern, so wie ich das verstanden habe, wirklich als Trainer. Und äh, lass uns mal, dann muss er ja auch seine Erfahrungen erst sammeln und dann lass mal so ein, zwei, drei Jahre vergehen. Dann ist in München ein bisschen Gras auch über die Sache gewachsen. Vielleicht sind dann, wir wissen es nicht, der Löwenkosmos, da kann ganz, ganz schnell was implodieren, explodieren, sich umwerfen. Mhm. Dann hast du vielleicht auch neue Entscheidungsträger, weißt du es? Ich hab, Wissen wir alle nicht. Aber ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass dann sowas wie eine... Im Jugendbereich einsteigen oder die zweite Mannschaft, die dann, keine Ahnung, er momentan noch in der, in der Bayernliga kickt, dass man da dann das vielleicht, dass das dann wieder funktionieren könnte. Weiß ich nicht. Also, Aber nur mal jetzt wirklich mal hier ins Blaue gesprochen. Ich, ins Blaue will gesprochen. Ihn auch,
1: ich will ihn auch im Jugendbereich tatsächlich am Anfang sehen, weil was man von ihm als Jugendspieler lernen kann, ist natürlich ein unbandiges Mentalitätsmonster zu werden. Hm. Das lernt man eigentlich nicht mehr so. Es geht immer nur noch um die technisch schöne Ausbildung und alles gut. Und, aber den Trick darfst du dich nicht trauen und den darfst du dich hier nicht trauen. Und ja, alles glatt laufen lassen, weil sonst bin ich vielleicht nächstes Jahr nicht mehr dabei. Ähm, deswegen glaube ich, dass so ein Trainer ähm, ein guter Trainer sein kann für eine Jugend, weil da, da darfst du das bestimmt auch, weil der macht es selber und er lebt es vor. Also. Ja
2: gerade Ich glaube, gerade in dem NLZ wäre Sascha Mölders da echt äh, gut aufgehoben, weil er den Blick von außen ein bisschen reinbringt. Er hat sich ja ähm, ohne NLZ in dem Profifußball gearbeitet äh, und so einen Blick auch weiterzugeben an die Jugendspieler, finde ich, find ich durchaus ja. interessant,
0: ja. Das Thema Stromlinienförmigkeit, Anja. Das mhm. ist dieses wirklich, dieses äh, jetzt in, in Form gepresst werden, was man im NLZ, was ja seit Wochen, Monaten, Jahren mittlerweile ja auch revisiert wird. Es gibt keine Individualisten genau, mehr. Die ja, aber das wollen wir das, doch gar
1: nicht sehen. Wir wollen den doch genau. sehen, den Straßenkicker auch, genau. der es und, schafft, da hochzukommen. Und
0: Sascha Mölders ist einer, der sagt, ich möchte einen wilden, ich möchte einen Kreativen, ähm, ich brauche ein paar äh, die die Herde bilden, aber ich möchte Individualisten drin haben. Der würde nie versuchen, da das irgendwie in eine Form ja. zu pressen. Aber Deswegen dann tust du dir auch leicht in einem
1: Mannschaftskollektiv. Weil hm. du, du hast dann in einer Mannschaft auch keinen Einheitsbrei von der Denke mehr. Das heißt, sie, haben, sie sind immer wilder, es kann natürlich mehr krachen, aber wenn sie ein Ziel haben im Jugendbereich, dann gehen sie auch noch entscheidender in diese Richtung. Ist so ein bisschen, was mir aus meiner Jugendarbeit immer auffällt.
0: Mhm. Also ich sehe schon, wir sind uns da einigermaßen einig. Aber also ich sage halt, muss, also so zwei, drei Jahre sollten schon noch vergehen. Also ja. du musst einfach das wirklich aus dem, aus dem Gedächtnis erstmal weghaben. Das ist noch zu und, nah alles.
1: Und er soll sich auch erst gerne als Trainer überall ausprobieren, ja, wo eben. er überhaupt hin möchte. Will er überhaupt zur Jugend? Will er wirklich zu Amateuren? Oder in welche Richtung will er?
2: Ja. Übrigens fand ich es... Sehr, sehr mutig, dass er sich jetzt schon ins Stadion wieder getraut hat. Mhm. Ähm, ungefähr zwei Monate nach dieser ganzen Posse. Das ist, ähm, ja, man, man kann sagen, hat er hat er kein Gespür für die ganze Situation. Ich würde eher sagen, es ist äh, jetzt im Nachhinein, war es gar nicht so falsch. Vor, vor dem Spiel hätte ich
0: gedacht, naja, ich weiß nicht, ob er sich da angefallen tut damit. Ich war mega Aber, überrascht. Ja. Ich, 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 muss dir ganz, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war mega überrascht, ich habe es äh, euch Freitag ja geschrieben, weil mhm. ich habe es auch nur mitbekommen, weil ich am Abend äh, Eishockey geguckt habe auf dem Agenta Sport mhm. und da kommt ja dann irgendwann mal so eine Vorschau mhm. und natürlich war klar Montagabendspiel und dann fällt in den Nebensatz, ja und an der, äh, als Co-Kommentator, als Experte dabei, die Wampe von Giesing, da hat es mich richtig gerissen, <lacht> da hat, also mich hat es richtig gerissen.
1: Hat ja. er ja eigentlich Fanstuff jetzt von Sonnenhof Groß-Asbach an? Oder hat nee, er? war, ja, hat eine sehr, der, ah, okay.
2: eine sehr wallende Winterjacke, ähm, angehabt. Die war ein bisschen kurz, hat dafür, gebraucht. dafür umso weiter. Ähm, ja. Nee, also ich fand es einen guten Auftritt. Übrigens, die, die markanteste Aussage hat er in der Halbzeit getroffen. Da hat er gesagt, die Löwen müssten jetzt einfach mal einen Hallenser umhauen, äh, ihm richtig wehtun, weil das sind die, äh, das sind die Situationen, die du jetzt brauchst. Also Sascha Mölders, äh, wie er leibt und lebt. Und ja, äh, da musst du er ihm, hat ihm aber recht geben wahrscheinlich es, es ist äh, in der Sache äh, in, in, im Ton ein bisschen hart formuliert aber in der Sache hat er natürlich recht gehabt äh, die, 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 die Zweikampfhärte hat ein bisschen gefehlt
1: dem anderen einfach mal auf die Haxen steigen
2: ja. mhm. und Sascha Mölders ist neben Anja Guder der einzige der noch an den Löwenaufstieg glaubt
1: ich bin, ich bin ein gutgläubiger Mensch ich gehe immer, also ich kann es auch so ein bisschen erklären, solange diese Punkte im Spiel sind und ich das immer noch mit meiner eigenen Leistung schaffen kann und ich selber aber schon in der Saison auch verkackt habe, dann weiß ich, dass der Gegner auch noch verkacken kann. Und Menschen, die denken, sie sind schon durch und haben so einen zweiten oder dritten Platz sicher, die kommen ganz, ganz leicht auch nochmal ins Straucheln.
0: Aber, liebe Anja dann müssten jetzt in den nächsten Spielen sieben Vereine, die vor 60 stehen, ja, und verkacken.
1: Und alles möglich. Alles möglich. Okay. Ich bin da, also...
0: Die Frage ist ja
2: vor allem, wie kommst du selbst raus aus dieser Negativspirale? Ja, also, du das, kannst ist, natürlich das hoffen, ist das Erste. Du kannst natürlich schon hoffen, dass die anderen alle äh, jetzt richtig einbrechen, aber dann musst du selber erstmal ähm, genau. beginnen zu gewinnen. Was ich übrigens interessant fand, das hat der Kommentator Alex Licht beim Magenta Sport gesagt, Halle hat sich... Anscheinend äh, am eigenen Schopf aus der eigenen Negativspirale gezogen. Die haben nämlich ein, ein Teambuilding-Event gemacht, so, so schlag den Rad -mäßig mit irgendwie 13 Minispielen oder so, einen äh, ganzen Tag. Äh, und seitdem läuft es wieder. Es sind manchmal die, die einfachen Dinge im Leben, die sowas aus, äh, auflösen. Äh, Liebe lösen. wir wäre es mit einer, mit einer
0: Giersinger Borzen-Tour? Wir haben uns schon mal angeboten, sowas. Die helfen. Ein Bowling-Abend vielleicht, Flora, kannst du bestimmt auch vermitteln. Durchaus, da habe ich da hab ich noch alte Connections. Ne? Ich als alter Bowling-Center-DJ und Animator helfe ich also, gerne mit. Es liegt ja nahe. Und es ist,
2: es ist zwar jetzt sehr, sehr, hört sich dämlich an, aber ich glaube,
0: wieso nicht versuchen? Ja, ganz ehrlich, also warum denn nicht also du hast doch jetzt eh nichts mehr zu verlieren. zumindest. Schaden Schaden als also ähm, gut, dann lass uns mal bitte einen ganz kleinen Blick vorauswerfen. Das nächste Spiel des TSV 1860 München ist am kommenden Samstag in Zwickau und dann haben wir ja auch schon das Nachholspiel am Dienstag zu Hause gegen Kaiserslautern, dann folgt das Heimspiel gegen den SC Verl am Freitagabend den 4.3. Was, was wollen wir weiter sagen? Fakt ist, du musst anders auftreten. Punkt, Aus, ja. Ende. Äh, wenn du kämpfst, beißt, kratzt, äh, den den Platz umackerst und es bleibt danach bei einem Punkt oder verlierst es, dann ist das besser wegzustecken als all das, was wir jetzt in den letzten eineinhalb Wochen gesehen haben. Nur darum geht's Und äh, es, 60 muss auf Versöhnungstour gehen, ganz klar. Und es gibt ein Ziel in diesem Jahr noch. Und da wieder, ich ich habe so ein leichtes Déjà-vu. Es geht darum, den DFB-Pokal-Startplatz <lacht> zu sichern. Das ja. haben wir letztes Jahr äh, mhm. schon gesagt. In der, zu, äh, als, als die Schlussphase eingeläutet wurde, dieses Jahr ist es wieder so ich glaube momentan nicht an Platz 4 in der Liga, das heißt, äh, du musst auf den Pokal setzen und äh, da haben wir am 26. März einen Termin und da spielt nämlich 60 München in vor sich die haben Türkgücü rausgehauen, damals war Türkgücü noch ein bisschen stabiler unterwegs sportlich gesehen mhm. ähm, und äh, Deswegen voller Fokus drauf. Wer sich jetzt fragt, wer ist denn da noch mit dabei? Mit dabei ist noch der FV Illertissen. Und die spielen gegen den Sieger des Duells Schweinfurt gegen Würzburg. Das Spiel findet am 8. März statt. So, jetzt kann man sich durchrechnen. Das sind alles samt schlagbare Gegner. 60 muss genau zwei Spiele gewinnen. Und dann hast du den Titel des Totopokalsiegers und den Startplatz für den DFB-Pokal. Da geht's, haben wir schon oft gesagt, es geht natürlich um sportliche Prestige. Du spielst äh, gegen einen höherklassigen Gegner, das äh, facht dich immer noch mal an, du hast aber auch vor allem auch mehr Einnahmen. Na? Mhm. So einfach ist das. Und deswegen ist der Pokal eine ganz, ganz wichtige Geschichte, vor allem mit Blick auf die neue Saison. Äh, das muss jetzt das große Ziel sein. Macht es gerne, belehrt mich eines Besseren, liebe Löwen, ähm, schaltet es nochmal zwei Gänge höher, holt euch mindestens Platz 4, bin ich nicht <lacht> sauer drüber, aber schaut bitte, dass ihr wenigstens diesen Toto-Pokal holt, weil dann haken wir das Thema wenigstens ab. Dann, äh, ist dann war die Saison auch nicht super, aber du hast zumindest den DFB-Pokal DFB wieder eingesagt. Ähm, vor allem, wenn du über, über die Liga Platz 4 siehst, dann kann jemand anderer
2: über den Toto-Pokal in den DFB-Pokal einziehen. Da würde ich es dem FA Ilertisten wünschen, weil dann können die irgendwann vielleicht endlich mal international spielen, so wie sie es <lacht> immer besingen. <lacht>
0: Dann, dann fahre ich aber mit dem, trommelt der, der Kollege eigentlich noch, Bestimmt. ich weiß es nicht. Der trommelt der Trommel seit Jahren durch. Ja, dann
2: fahre ich da auch gerne. Der schätze ich dann mit dem Mann, mit der Mundharmonika äh, nach Ploftiv, erste Runde Qualifikation, <lacht> Europa League äh, und pfeift denen eins, beziehungsweise trommelt denen
0: eins. <lacht> ah, ich habe Bilder im Kopf, das der, ah. <lacht> Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich heute noch mal zum, zum Lachen komme. Vielen Dank so. dafür. Also das ist, wenn dieser Stammtisch hier etwas Gutes hat, dass, dann, dass er mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert, jetzt von euch äh, durch euch beide. Das ist sehr sehr schön. Ich hoffe, das geht äh, den, den Stammtischlern hier in der Umgebung genauso. Ähm, Übrigens weiß jemand, warum äh, der FSV Zwickau die Schwäne genannt
2: wird? Oder weiß das er, wie Schwan. Ein Schwan im Logo ist? Ja, warum? Also das ich finde sch der Schwan ist wenig wenig finde ich. Ich ist wir sollten deutsche, deutsche Fußballmannschaften mal so ein bisschen ihre, ihre Spitznamen überdenken. Da ist wenig dabei, was man wirklich, wo man wirklich sagt, ui, jetzt, jetzt fahren wir zu den Lilien oder zu
0: den Pfeilchen oder mhm. zu den Schwänen da. Aber jetzt mal ganz jetzt. ehrlich, da, da, wenn ich da in meine zweitliebste Sportart Eishockey gucke. Ja, wollte ich gerade sagen. Da gibt es da, dann die Moskitos Essen. So, also, ja gut, aber. Oder die Eis-Aliens Ratingen. Ja, gut. Also,
2: aber bitte. so ist halt die, die Grizzlies und die Tigers und die. Adler und also da ist schon also so im Volleyball so gibt es das
1: auch ganz oft
2: ja, die roten Raben
1: ja oder tiefer, finde ich auch immer sehr witzig, als Frauenmannschaft isting elephants, finde ich sau witzig, also wirklich okay. ich,
2: die wilden es auch, wilde auch wilde Wespen also
1: oder, oder die Hirsche aus Schwabing und dann ist so der Call, <lacht> fear the deer und oh du denkst immer so Go und okay. wir sind dann immer so gehässige Menschen, wir Machen im Trainingslager immer so Übungen, die nach Tieren ausschauen, um die dann beim Einspielen mitzumachen. So ein und <lacht> so, dass wir oh, uns Gott. halt so ein bisschen lustiger drüber machen.
0: Anja, möchtest du Werbung ich machen für, für dein, de deine nächsten Heimspiele mit der Volleyballmannschaft, dass da so ein paar wilde Löwen da oben sind und einfach ein bisschen Törö machen? oder?
1: Es gibt auch Giesinger Bierstimmung, können wir immer gebrauchen. Und ich hoffe, bald sitzen Flo und Alex am Expertenmikro. Exper
0: Alex, wir zwei als Volleyball-Experten. <lacht>
2: Wie viele Sätze werden da gespielt? Sieben,
0: oder?
1: Drei Gewinnsätze. Ah, genau. Mhm.
0: Und, äh, keine Ahnung, äh, wann, wann ist Overtime und, und wann, wann gibt es äh, zwei Minuten? <lacht> gibt's?
2: Es wird auf jeden Fall nach jedem Punktgewinn rumgeplärt, dass einem das Trommelfeld platzt. Es wird das eigentlich nach so. jedem
1: Punkt schon rumgeplärt. Also auch
2: nach einem Punkt Verlust.
1: Ja, hm, immer, okay. immer. Und es war ganz witzig mal, wir hatten die Dyson-Hofener Fußballer da, weil das ist auch ein Giesinger-Team. kann Spons ich mir so Gesponsert
2: erzählen. von Dyson. Nee.
1: Nee, von Giesinger-Dyson. Äh, <lacht> auf jeden Fall, ganz, ganz witzige Anekdote. Die kamen zum Fußball und die kannten sich gar nicht aus mit Volleyball. Und dann haben wir verloren. Zwei, drei, ganz knapp. Und dann sind wir hochgekommen und dann sagen sie so, das ist so schön. Ihr habt immer gute Laune, auch wenn ihr verliert. Und dann so, hä, wieso? Unsere Laune war nicht gut. Doch, ihr Frauen haut euch immer alle auf den Arsch beim Volleyball. Das ist total toll.
0: Okay, Alex, <lacht> ich freue mich drauf, wenn, wenn, sich das, wenn sich das in den nächsten Wochen wirklich mal ergibt, dass wir, wir zu Anja gehen und dann quasi in einem Livestream kommentieren. Ja. Ich
1: glaube, das ist das Einzige, was bei Männern ankommt, was wir ja. da tun.
0: Wenn, also wenn das wirklich äh, zustande kommen sollte, dann werden wir euch da draußen informieren und euch den Link zur Verfügung stellen, wenn das wirklich in irgendeiner Form sich ausgehen sollte, Alex und ich am... am am Live Mikrofon bei Anjas Volleyballerin, das wär's. Ähm, das ja wir wir biegen auf die Zielgerade ein, noch kurz äh, die Info in Zwickau wird Sammy Belka hier fehlen wegen diesem Witz elfmeter Meter hat nämlich die fünfte gelbe gesehen. Ja, wir gehen trotzdem einfach mal so mit ein bisschen also ich sage es ist, ich sag's ganz böse jetzt, wahrscheinlich äh, kriege ich nächste Woche dann eine drauf. Ein drittes Mal in Folge so eine Scheißleistung kann ich mir nicht vorstellen. Tja. Wenn es doch kommt, dann ja. ähm, entschuldige ich mich hier in aller Form nochmal. Äh, Alex, äh, Frage, weil wir auf der Zielgerade sind. Wie schaut mit es mit einem All-Star aus? Haben wir heute eigentlich einen?
2: Heute leider nicht, aber äh, im März kommt er auf jeden Fall wieder zurück und dann auch mit Gewinnspiel. Echt? Ich sage nur Geburtstagsgewinnspiel.
0: Stimmt, da ist was.
2: Naja, es gibt Kuchen, es gibt äh, was gibt sonst an dem Geburtstag? Bier. Gute Laune, Musik, nee. Wir feiern Einjähriges am 10. März, deswegen lassen wir uns da nicht lumpen. Normalerweise bekommt das Geburtstagskind Geschenke, wir drehen es um.
0: Das war jetzt nicht abgesprochen. Ich schaue jetzt wirklich nicht, ich, ich stelle mich jetzt hier nicht doof. Alex hat uns das jetzt nicht gesagt, dass er da was im Hinterstübchen hat. Ich bin gespannt. Ja. ja. Gut, auch. aber das sind doch gute Nachrichten, können wir uns auf was freuen. Ansonsten haben wir irgendwas vergessen, was wir noch ansprechen äh, wollten in dieser geselligen Runde heute, die dann doch irgendwie lustiger und angenehmer war, als ich es eigentlich gedacht hätte, was es nicht an euch liegt, sondern einfach nur an den Umständen.
1: Mhm. Okay.
2: <lacht> ja, Galgenhumor. <lacht>
0: Sollen wir noch irgendwas loswerden? No. Wollt ihr jemanden grüßen?
2: Ähm, ich muss bei, beim FSW Zwickau und den Schwänen immer an Felix Lobrecht denken. Gemischtes Hack, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast hört. Ja. Nein, äh, ich höre hör ihn nicht, der, aber ich kenne ihn. Der vor ein, zwei Folgen mal der hat auch über Schwäne abgerantet. Bin ich ein Schwan oder was? Hat er ungefähr zehnmal gesagt. Ich weiß nicht in ja. welchem Zusammenhang. Hört's mal, hört's mal rein. Geheimtipp, gemischtes Hack, hört sonst keiner. <lacht> <lacht> ein Underground Podcast bei Spotify.
0: Ja, im Gegensatz Egal. zu uns, äh, der ja äh, lange Zeit hier der beste deutsche Fußball-Podcast gewesen ist. Nach, und jetzt sind die Charts, Er ist immer ich, noch,
2: der, der Beste ist er immer noch, äh, aber ja. auf Platz 1 der Charts, das ist die andere Frage. Aber wir gut, tun unser Bestes.
0: Dann lasst uns den Deckel drauf machen. Giesinger Bergfest, Löwenstammwisch, Episode Nummer 48. Äh, wir lassen uns die gute Laune dann doch nicht so ganz austreiben. Wir glauben an das Gute im Löwen. Und äh, in Köln würde man sagen, es hätte noch immer gut gegangen. Ich kann kein Kölsch, aber das sagt man da oben so ungefähr. Äh, dann verbleiben wir mit, den, äh, mit dem Tipp natürlich: Abonniert diesen Podcast, sagt es weiter, lasst gerne fünf Sterne Bewertungen da bei Spotify und Apple Podcasts. Äh, wenn ihr Ideen habt, könnt ihr uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder Kiesinger-Bergfest@gmx.de gerne Mail schreiben. Wir antworten. Wenn ihr,
2: wenn ihr mal äh, eine Idee für einen Gast habt, zum Beispiel, wen müssten wir unbedingt mal ans Bergfest Mikro holen?
0: Ja, genau, zum Beispiel. Mhm. Ja, also meldet euch gerne bei uns. Ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom weiß-blauen Löwenstammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, gute Besserung nochmal Basti Schech, bleibt mental positiv, auch nochmal gute Besserung an Basti Schech und äh, ansonsten bleibt vor allem eins, äh, Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.